0: Hallo, guten Morgen, guten Tag und guten Abend, je nachdem wo ihr euch befindet und herzlich willkommen zur allerersten Folge unseres neuen Podcasts Besser früh als nie. Mein Name ist Fritz Espenlau und ich bin Marc Stöckli. Und gemeinsam haben wir für euch jede Woche ein neues Thema, einen neuen Gedanken, den wir gerade begärtnern. Und wir legen jetzt direkt los in Medias Res. Marc, was hast du denn heute mitgebracht in die Gärtnerei?
1: Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das mir besonders wichtig ist. Das ist das Thema meiner Dissertation. Und zwar werden wir heute über Ungleichheit sprechen.
0: Ungleichheit von was? Unterschiedliche
1: Dinge. Was, was politisch meistens ähm, diskutiert wird, ist Einkommensungleichheit oder Vermögensungleichheit. Und das sind zwei Themen, die wir insbesondere besprechen werden, aber das, das, das Thema geht natürlich noch viel weiter. Gesundheitsungleichheit ist etwas, was, was große Relevanz hat, oder Ungleichheit in Fähigkeiten oder auch Ungleichheit in Chancen.
0: Ungleichheit, äh, Gesundheitsungleichheit heißt, wenn manche Leute gesund sind und andere nicht.
1: Ja, genau. Und das korreliert häufig halt super stark mit, mit anderen Dimensionen der Ungleichheit, mit der Einkommensungleichheit beispielsweise. Da stellt man fest, dass Personen mit, mit hohen Einkommen typischerweise eine bessere Gesundheit haben und länger leben als Personen mit niedrigem Einkommen. Und die, diese Unterschiede können teilweise äh, sehr drastisch sein. Und wenn man nur eine dieser Dimensionen betrachtet, also nur die, die Einkommensungleichheit, dann blendet man teilweise super wichtige Aspekte halt einfach aus, die auch in politischer Dimension hin eine große Relevanz hätten.
0: Aber ist es denn nicht so, dass die Korrelation, ich kann mir vorstellen, dass die ziemlich hoch ist, also dass, wenn du die Einkommensungleichheit anguckst, hast du damit auch schon eine sehr gute Approximation zur Chancengleichheit oder Gesundheitsungleichheit?
1: Ja, naja, a priori weiß man halt nicht, wie, wie die Korrelation tatsächlich ist und die ist natürlich auch unterschiedlich stark ausgeprägt über, über die Länder. Ähm, ich kann mir, also ich, ich weiß es jetzt nicht, aber ich stelle mir vor, dass, dass der, die, der Zusammenhang in den USA, wo, wo es wo es keine gesetzlich verpflichtete Krankenkasse gibt, dass der Zusammenhang da viel höher ist als in Deutschland.
0: Das heißt, in Deutschland äh, die öffentliche Krankenkasse oder das öffentliche Gesundheitssystem, in der Hinsicht wäre das eine ungleichheitsmindernde Policy-Maßnahme.
1: Wäre zumindest meine Vermutung. Ich kenne mich jetzt da in dem Bereich jetzt gerade nicht, nicht besonders gut aus, aber es würde mich verwundern, wenn es anders wäre.
0: In welchem Bereich kennst du dich denn auch?
1: <lacht> also mein, mein Bereich ist insbesondere ähm, der Bereich der Chancengerechtigkeit. Und da, was mich da insbesondere interessiert, ist, was ist die Rolle des, des Elternhauses oder des familiären Umfeldes in, für, für den Lebenserfolg? Und oftmals konzentriert man sich da dann entweder auf den Bildungserfolg oder eben das Einkommen. Ähm, man, man stellt beispielsweise fest, dass es einen enormen Unterschied macht für das eigene Einkommen im späteren Leben, ob man in einem Haushalt aufgewachsen ist mit reichen Eltern oder mit hochgebildeten Eltern gegenüber einem Haushalt mit niedrigem Bildungsstand oder niedrigem Einkommen.
0: Mhm. Das ist, das ist ähm, eine dieser Erkenntnisse aus der VWL. Immer wenn ich meiner Oma sowas erzähle, meine Oma ist 81 Jahre alt, war ihr Leben lang Landwirtin, Bäuerin auf dem Bauernhof, dann sagt sie immer, ja mei, das hätte ich dir ja gleich sagen können. Also das <lacht> hätte ich dir ja auch sagen können. So, Das sind so diese... Ergebnisse, wo man so ein bisschen sagt so, well, da.
1: Also deine, deine Oma hat natürlich recht. Ja, das sind Dinge, die, die weiß man. Aber zwei Punkte diesbezüglich. Einerseits oftmals weiß man solche Dinge halt erst im Nachhinein. Solche Dinge erscheinen dann im Nachhinein super logisch, aber auf diese Dinge draufzukommen oder wirklich festzustellen, was denn jetzt relevant ist und was nicht, das ist gar nicht mal so einfach. Es gibt viele Dinge, bei denen man vielleicht a priori sagen würde, ja, das wird wohl schon so sein. Aber wenn man, wenn man das dann empirisch versucht zu zeigen, stellt man fest, dass es halt eben nicht so ist. Das ist das eine. Und das andere ist, selbst wenn wir wissen, dass etwas eine Relevanz hat, wissen wir halt einerseits nicht, wie stark diese Relevanz ist. Und wir wissen nicht, was man dagegen tun kann. Wir wissen, ähm, dass der, das Einkommen der Eltern oder das, der Bildungsstand der Eltern eine große Relevanz hat für die Kinder. Wir wissen aber viel weniger, warum. Und wir wissen noch viel weniger, was man denn konkret machen kann, um das zu verhindern. Und das sind die Dinge, die, mit denen ich mich auseinandersetze. Ich, ich versuche herauszufinden, was denn die kausalen Treiber sind, was die kausalen Kanäle sind.
0: Was sind denn äh, kausale Kanäle, die du jetzt identifiziert hast bisher an deiner Dis. Etwas, was mich im Moment gerade besonders
1: interessiert, sind Unterschiede in elterlichen Verhalten. Insbesondere, wie viel Zeitinvestitionen äh, sie in, in die Kinder investieren. Das klingt sehr nach einem, nach einem VWLer, der das sagt. Das heißt eigentlich nichts anderes als, die verbringen mehr oder, oder anders Zeit mit ihren Kindern.
0: Und ist das gut oder schlecht, was Ungleichheit angeht? Also was hat das mit Ungleichheit überhaupt zu tun?
1: Naja, da fängt halt an. Man, man weiß inzwischen aus empirischen Studien, dass es bereits schon pränatal oder bereits schon kurz nach, nach der Geburt Unterschiede in den Fähigkeiten der Kinder gibt, je nachdem, in was für einen sozioökonomischen Haushalt die hineingeboren werden. Und diese Unterschiede werden halt größer, je älter die Kinder werden. Und dann, diese Unterschiede sieht man dann in der Schule, diese Unterschiede sieht man dann später an der, der, an der Uni oder man sieht sie im Arbeitsmarkt. Aber die fangen halt extrem früh an.
0: Also mal ganz äh, tacheles, also das heißt, je mehr Zeit die Eltern mit ihren Kindern verbringen, umso mehr verdienen die dann später mal? Oder wie, was ist jetzt da der kausale Treiber?
1: Es gibt sehr viel Hinweis darauf, dass das tatsächlich so ist dass es da tatsächlich einen kausalen Zusammenhang gibt. Die nächste Frage ist natürlich, warum ist denn das so? Das kann natürlich jetzt einfach sein, da werden vielleicht Präferenzen geprägt, dass man, man bekommt viel vorgelesen als Kind und deswegen möchte man selber eine akademische Karriere anstreben, so wie die Eltern das auch schon gemacht haben und die Berufe, die, die danach folgen, nach einer akademischen Karriere sind hoch hochbezahlt. So, das kann aber auch sein, dass wirklich kognitive Fähigkeiten aufgebaut werden durch
0: das Vorlesen. Ja, das ist doch das Wahrscheinlichere, oder? Das ist doch das, worauf auch alles hindeutet in der in Early Childhood Development und so weiter, oder? Dass das tatsächlich kognitiv über den kognitiven Kanal läuft.
1: Ja, auf kognitiv und nicht kognitiv. Also es, ja, das, das, ist, das ist korrekt. Also man, man sieht ganz klar, dass, dass, die, dass die kognitiven Fähigkeiten stärker sind und dass aber auch die nicht kognitiven Fähigkeiten besser ausgeprägt sind. Das mhm. der zweite Teil ist, ist äh, gerade eine, eine sehr aktive Literatur, die sich mit dem auseinandersetzt. Also nicht kognitive Fähigkeiten, das sind, man nennt das oft so ein bisschen abschätzig Soft Skills, wobei ja. aus meiner Sicht nicht viel Soft dabei ist. Das sind ziemliche Hardcore Skills. Also das, da, da geht es darum, wie, wie gut kann man mit Menschen kommunizieren, ähm, wie gut kann man ähm, ein Ziel verfolgen, also wie, was ist das Durchhaltevermögen wie, wie neugierig ist man, wie risikofreudig ist man, all, all diese Dinge ähm, hat man, konnte man zeigen, haben eine extreme Relevanz.
0: Für Einkommensungleichheit.
1: Beispielsweise, für Einkommensungleichheit, ich also ich, ich beziehe mich meistens auf den Begriff des Lebenserfolgs. Ja. Ähm, weil, weil die das Einkommen, das, ähm, das übersieht natürlich viele Dinge. Ich beispielsweise, ich, ich promoviere, ich bin Doktorand und als solcher habe ich ein geringeres Einkommen, als was ich vermutlich in der Marktwirtschaft erwirtschaften könnte. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass, dass es das ist, was ich machen möchte. Und wenn man jetzt nur auf, auf das Einkommen schauen würde, dann würde man übersehen, dass gewisse Leute halt einfach auch andere Ziele im Leben haben, als ein möglichst hohes Einkommen zu erzielen. Und deswegen spreche ich oft von vom lebenserfolg dass man dass man sein leben so gestalten kann wie man das möchte dass man erfolgreich sein kann in dem äh, in dem lebensentwurf den man selber selber gewählt hat
0: und auch da gibt es ungleichheiten
1: das ist natürlich schwieriger zu messen ähm, ja. weil weil das 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 läuft dann über über präferenzen und das ist dann ähm, natürlich natürlich extrem schwierig man kann das in in umfragedaten vielleicht approximieren, indem man die Leute befragt darüber, inwiefern sie zufrieden sind mit ihrem Leben, ob es etwas gibt, was sie ändern möchten. Aber es ist, das ist so ein bisschen eine, eine, eine schwierige Sache. Ganz so Glücksmessung und, und solche Dinge, diese Ansätze, die gibt es. Glücksökonomie ist ein, ein Fach für sich. Aber ich bin, ich bin eher, eher skeptisch. Aber ich, ich, ich verwende den Begriff nicht, weil ich sagen möchte, man sollte. Le man sollte Lebenserfolg messen, sondern weil ich damit ausdrücken möchte, dass, dass diese Unterschiede, die entstehen im, im Kindesalter, Einfluss auf ganz viele Dimensionen haben. Auf ganz viele Dimensionen, die typischerweise relevant sind für, für Leute. Wie gesagt, das, sind, das ist nicht nur Einkommen, das ist auch Gesundheit, das sind generell Lebenszufriedenheit, wie, wie, wie glücklich man ist, dass, das hat auch mit, mit Partnerschaftswahl zu tun, dass man, dass man jemanden findet, mit, mit, mit dem man seinen Lebensabschnitt äh, verbringen kann.
0: Wieso ist denn dann ähm, der Begriff der Ungleichheit relevant für dich? Also deine Forschungsfrage kann ja auch einfach sein, wie hängt äh, eben Lebenserfolg, Lebensglück oder was eben dein Präferierter, deine präferierte Variable ist äh, ab eben von Early Childhood-Geschichten so. Da muss ja mit der Ungleichheit eigentlich gar nichts mehr wirklich viel gemacht werden, oder? Also die, die, ob das dann gleich oder ungleich ist mit anderen Leuten, ist ja irgendwo auch ein bisschen egal, vielleicht.
1: Naja, für mich war das halt so ein bisschen pfadabhängig, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe angefangen, als ich mit, mit meiner Dissertation begonnen habe, klassisch mit Ungleichheit, so Einkommens- und Vermögensungleichheit. Und habe mir dann aber relativ schnell die Frage gestellt, okay, was sind denn, was sind denn die Treiber? Die, die das begünstigen, warum gibt es Ungleichheit und habe für mich selber drei Kategorien identifiziert, bei der mir eine Kategorie besonders interessant vorgekommen ist. Und die drei Kategorien, die, die kann man abkürzen mit ähm, Dimensionen vor dem Arbeitsmarkt, im Arbeitsmarkt und nach dem Arbeitsmarkt. Nach dem Arbeitsmarkt, das ist, ähm, das, ist das Steuer- und Transfersystem. Also wie kommt man von einem Bruttoeinkommen zu einem Nettoeinkommen? Da besteuert man auf der einen Seite ähm, Einkommen und gibt es Personen, die niedrige Einkommen haben und man bezahlt äh, oder man, man stellt Transferleistungen zur Verfügung. Das ist nach dem Arbeitsmarkt.
0: Mhm.
1: Im Arbeitsmarkt äh, gibt es äh, Instrumente wie Mindestlohn ähm, oder Aufstocker ähm, oder Kündigungsschutz. Und die, die dritte Kategorie vor dem Arbeitsmarkt, das ist die ganze äh, Humankapitalbildungsliteratur. Ja. Also, das sind, das sind, ist Ausbildung, das sind Schulen, das sind Universitäten. Ja. Und das ist vor allem halt eben auch Erziehung.
0: Ja. Und vielleicht auch Genetik, oder?
1: Und genau, genau. Und auch, und auch Genetik. Das ist auch, das ist auch etwas, wo, was, was mich total interessiert. Und, und, und dieser Kanal hat mich, hat mich einfach fasziniert. Weil, also, was mich dran fasziniert hat, ist, dass, dass das Ganze so ein Prozess ist. Und, 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 und dieser Prozess halt faktisch, wortwörtlich noch vor der geburt beginnt ja. also man man sieht dass, dass dass die pränatalen umstände in der sich eine werdende mutter befindet einen einfluss hat auf den späteren lebenserfolg der kinder wenn man beispielsweise in einer besonders stress stressvollen situation ähm, seine schwangerschaft durchlaufen hat
0: das heißt wenn ich jetzt eben sage hey ähm, ich finde die Einkommensverteilung in unserer Gesellschaft irgendwie äh, nicht fair. Ähm, ich finde das unangemessen, dass manche Leute so viel mehr haben als andere. Und äh, dann komme ich zu dir als Experte und sage, was kann man denn da machen? Und dann sagst du mir, <lacht> hab Pech gehabt. Das ist äh, sozusagen einfach Genetik und äh, frühe, frühkindliche Erziehung. Können wir nicht so viel äh, drauf äh, einwirken als Gesellschaft?
1: Ja, genau. Das, ähm, das hat auch wieder mit diesen drei Kategorien zu tun. Man kann in allen diesen drei Kategorien ähm, Einfluss nehmen, um die Einkommen oder das Vermögen oder whatever gleicher zu verteilen. Aber das begünstigt unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Das Steuer- und Transfersystem begünstigt im Prinzip alle, weil wir können von, von allen Personen Geld wegnehmen und das anderen geben. Die erste Kategorie, die frühkindliche Entwicklung und die Humankapitalbildung hingegen, profitiert Personen, die sich noch in diesem Prozess befinden. Das profitiert Kinder, das profitiert äh, junge Erwachsene, das profitiert aber nicht Leute, die in ihren 50ern sind. Und das, das Problem oder die Knacknuss dabei ist, die, die Investitionen äh, sind effektiver oder effizienter. Je früher sie passieren, es ist effizienter, in ein Kleinkind zu investieren oder in, ein, in, ein, in einen Schüler oder Schülerin zu investieren, als in eine Person in den 50 er Ja, das macht Sinn. So, aber was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, dass wir alle alles, was wir bisher in, in die in die 50er-Leute investiert haben, dass wir das defunden sollten, hin zu, zur Kleinkinderziehung? Das ist halt nicht so klar. Aber dieser Trade-off ist ganz klar da. Mhm. Man muss um eine Person, ähm, die langzeitarbeitslos war, um, um diese Person wieder in den Arbeitsmarkt integrieren zu können, muss man so viel mehr Geld in die Hand nehmen, als was man in die Hand nehmen müsste, um ähm, in einen ein, äh, Schüler oder Schülerin zu investieren, dass diese Person gar nicht arbeitslos wird. Mhm. Aber ähm, erzähl das mal der Person in den 50ern, die seit zehn Jahren arbeitslos ist. Das ist natürlich, da, da entstehen natürlich äh, Spannungen über die Generationen hinweg und das zu lösen ist nicht leicht. Und was, was mich interessiert, ist jetzt weniger konkret zu sagen, okay, so muss man es machen, sondern erstmal herauszufinden, was sind denn überhaupt, was steht denn überhaupt auf dem Spiel? So wie was sind die Effizienzunterschiede? Je nachdem, ob ich in, ein, in einen Schüler oder Schülerin investiere oder in eine Person in, in den 50er.
0: Also ich habe hier eine ganz, also nochmal eine Frage, die vielleicht einen Schritt weiter in die Entstehung der Ungleichheit hineinführt. So wie ich dich jetzt verstehe, sagst du, klar, okay, Ungleichheit passiert vielleicht auch, eben wenn Leute Person A wählt einen Beruf, der so und so viel bezahlt, und Person B wählt einen Beruf, der mehr bezahlt. Und dann kumuliert sich das im Laufe des Lebens und so weiter. Warum wählen sie diesen Beruf? Naja, sie haben bestimmte Präferenzen und sie haben bestimmte Endowments eben aus ihrer Familie. Also die äh, kommen dann eben mit, die, bei dem einen haben sich die Eltern mehr mit ihm äh, beschäftigt und bei der anderen haben sich die äh, Eltern in ihrer Kindheit weniger mit ihr beschäftigt. Aber das beantwortet ja noch nicht die Frage, woher denn Ungleichheit kommt. Woher kommt das denn, dass diese zwei Eltern jeweils unterschiedlich viel Zeit haben? Da muss man ja vielleicht dann nochmal irgendwie weiter zurückgehen. Also letztendlich scheinst du mir diese Frage aus einer, auf einer sehr individuellen Ebene anzugehen. Ja, wie kommt es, dass bestimmte Personen so und so in ihrem Leben Outcomes haben, aber nicht äh, tatsächlich die Frage zu beantworten, woher kommt Ungleichheit in unserer Gesellschaft? Beschäftigst du dich damit auch in deiner Dissertation?
1: Naja, gerade den einen Punkt, den du jetzt angesprochen hast, mit warum gibt es denn unterschiedliche Investitionen von den Eltern in den Kindern. Das ist etwas, wo ich mich tatsächlich in den letzten paar Wochen gerade damit beschäftigt habe. Was man beispielsweise feststellt, ist, dass es über die Zeit, also seit den letzten 20, 30 Jahren, über alle sozioökonomischen Gruppen einen Anstieg gegeben hat in der Zeit. Also die Eltern verbringen mehr Zeit heute mit den Kindern als früher. Der Anstieg ist aber besonders stark bei Personen mit hohem Bildungsstand yeah. und auch mit hohen Einkommen, weil das korreliert relativ stark. Warum ist das? I don't know yet, aber meine Vermutung ist, dass das unter anderem mit, ähm, mit, mit, ähm, mit Kitas zu tun hat oder mit der Möglichkeit, diese Investitionen auszusourcen. Das ist insbesondere in, in Ländern wie den USA ein Problem, wo, wo Kitas nicht in dem Umfang öffentlich subventioniert werden wie in, 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 in Deutschland und sich halt nur eine Bevölkerungsschicht das überhaupt leisten kann. Und was ermöglicht das? Das ermöglicht, wenn man sich Kitas leisten kann, dass man einer Arbeit nachgehen kann. Dadurch steigt das familiäre Einkommen und gleichzeitig muss man aber nicht, Abstriche machen bei den Investitionen in die Kinder. Die Kinder kriegen nach wie vor die Zeitinvestitionen, halt jetzt aber nicht mehr über die Eltern, sondern über die Kita. Die Eltern können aber ein höheres Einkommen erwirtschaften. Und das ermöglicht es, den Eltern mit, mit ähm, hohem Bildungsstand und hohem Einkommen mehr Zeitinvestitionen und dann auch finanzielle Investitionen in die Kinder zu tätigen. Das
0: heißt, deine Antwort, wenn ich dich jetzt sozusagen mal ganz kurz ähm, verdichten darf, wäre, dieses Kita-Beispiel ist ein Beispiel, wie sich in der Zeit Ungleichheiten, die bereits gegeben waren, weiter ausbauen und weiter kumulieren im Laufe der Jahre. Ja, genau. Und natürlich wird es dann wieder sein, dass jetzt die Person A, deren Eltern eben äh, sich das leisten konnten, viel Zeit mit ihr zu verbringen, mh, in ihrem Leben eben andere Outcomes hat, wiederum vielleicht mehr Geld verdient oder wie auch immer, dann eben, wenn sie be Kinder bekommt, wieder sich mehr mit denen beschäftigen kann, als Person B, die bereits in, ihren, in ihrer Kindheit schlechtere Ausgangsvoraussetzungen hatte. Nicht wahr?
1: Ja, genau. Das, das ähm, hängt mit, oder der Begriff dazu ist die intergenerationelle Mobilität was so viel aussagt wie, was ist der Zusammenhang zwischen den Charakteristika der Eltern und den Kindern über die Generationen hinweg. Und je immobiler diese intergenerationelle Mobilität, desto gleicher sind sich die Generationen. Und, und das begünstigt es natürlich über die Zeit, dass es alles viel mehr auseinandergeht. Gibt
0: es denn, glaubst du, es kann eine allgemeine Antwort auf die Frage geben, wieso hat ein Land eine hohe oder niedrige intergenerationelle Mobilität beziehungsweise hohe oder niedrige Ungleichheit, woher hat sich die entwickelt? Ne? Weil es gibt ja manche Länder, die eine höhere Ungleichheit haben, andere Länder, die eine niedrigere Ungleichheit haben. Ist das dann einfach sind das historisch kontingente Faktoren? Liegt das an kulturellen Faktoren? Also ich vermute, dass das jetzt nicht direkt Teil deiner DISS ist, aber was wäre deine Spekulation da?
1: Vermutlich gibt es nicht die eierlegende Wollmilchsau, ähm, die, die man einfach nur zu finden hat und dann könnte man das Problem lösen. Das sind vermutlich eine ganze Reihe von Aspekten, die aber vermutlich alle miteinander zusammenhängen und vermutlich einen zusammenhängenden, kulturellen Aspekt vielleicht haben oder ich mag, den, ich mag den Begriff der Kultur nicht unbedingt, aber sagen wir mal ähm, unterschiedliche Präferenzen einer, eines, eines Staates oder, oder einer Bevölkerungsgruppe. Beispielsweise machen wir mal den Vergleich zwischen Deutschland und den USA. In den USA ähm, möchte man viel weniger Einfluss nehmen auf auf diese ganzen Entwicklungen. Es geht, der, der Fokus ist sehr stark auf der Eigenverantwortung und solange man sich nur genug anstrengt, schafft man das auch. Und wenn man es aber geschafft hat, dann sollte einem der Erfolg auch nicht wieder weggenommen werden. Und das wird oft gekoppelt mit einer sehr starken Überzeugung, dass man Wahlfreiheit haben soll in einer breiten Palette von, von, von Marktdimensionen. Also viele von den, von den Dienstleistungen, die bei uns in, in Deutschland beispielsweise über den Staat zur Verfügung gestellt wird, soll über den freien Markt zur Verfügung gestellt werden. Das sieht man ganz stark bei, bei, bei Schulen und Universitäten. Aber das
0: führt ja paradoxerweise dann zum genauen Gegenteil. Also wenn... Die, die, die Ideologie, sage ich ja mal, oder die, der, der Promise ist ja, dass jeder, der will, der kann es auch schaffen, so, wenn er sich nur genug anstrengt, so wie du gerade gesagt hast. Und deswegen greifen wir nicht ein. Und weil wir aber nicht eingreifen, baut sich dann eben im Laufe der Zeit eine totale Ungleichheit auf, eine totale Chancenungleichheit auch. Und die intergenerationelle Mobilität nimmt vielleicht ab. Zumindest die Ungleichheit ja generell viel größer in den USA als in Deutschland, die Einkommensungleichheit.
1: Es gibt ein, ein Papier, wenn ich mich richtig erinnere, das heißt so viel wie The American Dream is in Sweden. <lacht> ja. Und da geht's, weil die The American Dream ist, ist eigentlich genau das, dass du es halt von ganz unten nach ganz oben schaffen kannst. Und das heißt eigentlich nichts anderes, als die intergenerationelle Mobilität ist, äh, ist niedrig. Also man, man kann es halt, egal wo du startest, du schaffst es. Du musst dich halt nur anstrengen, du musst es nur wollen. Fakt ist aber, das ist überhaupt nicht gegeben in den USA. Und das ist viel mehr gegeben in, in skandinavischen Ländern. Also bei, in, in, den, in den USA ist, ist sowohl die äh, Ungleichheit, wie aber eben auch die Chancengerechtigkeit, äh, also die, die Chancenungerechtigkeit extrem, extrem hoch. Aber interessanterweise ist die Wahrnehmung eine komplett andere. Es gibt äh, Studien, die befragen Leute in unterschiedlichen Ländern darüber, wie sie die, die, diese Chancengerechtigkeit einschätzen. Und in den, also unter, unterm Strich, alle sind, liegen falsch in, in allen Ländern, aber die meisten Länder äh, überschätzen die Chancenungerechtigkeit. Mhm. Die, in den meisten Ländern glauben die Leute, dass es viel unfairer ist, als es tatsächlich eigentlich ah, okay. ist. Außer in den USA. Ja. In den USA unterschätzen sie es. Also dieser, dieser Gedanke von, du musst dich nur anstrengen, dann schaffst du es. Der zwar unendlich falsch ist in den USA, ist trotzdem in den Köpfen drin. Und, da, und das finde ich ja irgendwie, irgendwie super interessant. Ja,
0: das ist tatsächlich sehr spannend. Glaubst du diese wie du es genannt hast, also du wolltest ja nicht kulturelle Faktoren sagen, M Be Präferenzen, diese aggregierten Präferenzen einer Bevölkerung bezüglich der Policy, ähm, Eingriffe, sind die Kontingent oder ist das so, dass vielleicht in einem Land wie den USA, wo du von vornherein eine möglicherweise starke Ungleichheit hast, ähm, dann diese Präferenzen auch ein bisschen geschapt werden, weil, was weiß ich, ja die, der Mediendiskurs vielleicht verlagert ist zugunsten kapitalstarker Besitzer von irgendwelchen Fernsehsendern oder sowas in der Art.
1: Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Darum mag ich auch diesen Begriff der, der Kultur nicht unbedingt, weil er ist aus meiner Sicht endogen der ist nicht etwas, was, was von, von Gott gegeben einfach da ist und unbeeinflussbar ist, sondern der ergibt sich aus, den, aus dem Umfeld, in dem man sich befindet. Und der ist beeinflussbar über die Zeit. Und ähm, die Medienlandschaft beispielsweise, wenn die von, von einer bestimmten Bevölkerungsgruppe stark beeinflusst ist, also wäre jetzt zumindest meine Vermutung, hat durchaus die Möglichkeit, diese Wahrnehmung äh, äh, zu beeinflussen.
0: Aber jetzt nochmal zurück zur Ungleichheit. Das heißt, man, man kann sagen, es gibt zwei Ebenen. Auf der einen Ebene ist es einfach die Frage der individuellen Mechanismen, die da tatsächlich determinieren oder beeinflussen, wie viel du in deinem Leben verdienst oder welche, wie, welche Chancen du von Anfang an hast und wie deine Gesundheit ist und so weiter und so fort. Das lässt sich viel einfacher natürlich untersuchen. Auf der anderen Seite hast du dann die Fragen, ähm, die wir jetzt gerade so ein bisschen angeschnitten haben. Und das sind ja, glaube ich, schwierigere Fragen, oder? Deswegen habe ich jetzt so ein bisschen auch das Gefühl gehabt, rauszuhören, dass das in deiner Dis weniger das zweite Set von Fragen sind, die tatsächlich dich beschäftigen, oder?
1: Auch schon erstere Fragestellung ist äh, überhaupt nicht einfach. Also es, auch, auch da gibt es große Probleme. Bei mir hat es mehr persönliche Interessen einfach. Ich finde diese, diese Fragestellungen einfach interessanter. Mhm. Das hat nichts damit zu tun, dass es, dass es schwieriger ist. Aber nicht, weil es einfach ist, sondern weil es generell einfach schwierig ist.
0: Was war für dich die größte Überraschung, die du bisher in deiner Beschäftigung mit dem Thema gehabt hast, also wo du von irgendwas überzeugt warst und dann hast du angefangen, dich damit auseinanderzusetzen und äh, es kam was ganz anderes raus.
1: Mich hat Ungleichheit, glaube ich, schon immer interessiert und ich hatte die starke Überzeugung, dass die Tatsache, dass wir Einkommens- oder Vermögensunterschiede haben, einfach nur ein politischer Wille ist. Und dass sobald die Politiker und Politikerinnen sich entscheiden, das zu verhindern, dass überhaupt kein Problem wäre. Man würde man es einfach machen. Da habe ich inzwischen dazugelernt, beispielsweise Besteuerung. Ich habe mir immer gedacht, Mensch, wenn wir denn ein Problem damit haben, dass Leute hohe Einkommen haben und andere haben geringere Einkommen, dann besteuert die doch einfach. So, was ist das Problem? Oder warum machen wir nicht einfach einen Mindestlohn, der, der extrem hoch ist? So, wo, what's the problem? So Über das Studium habe ich da meine Position aber deutlich geändert, weil es, es gibt Schwierigkeiten mit, mit diesen Arten von Instrumenten. Das hat damit zu tun, dass sie, die, äh, dass, dass sie Anreize setzen, die nicht optimal sind. Und die dazu führen können, dass die Leute geschädigt werden, die wir eigentlich schützen wollen. Ein Beispiel mit dem, mit dem Mindestlohn. Der Mindestlohn im, im, im VWL-Lehrbuch führt dazu, dass, dass die Arbeiterkosten ähm, steigen. Also es ist teurer, eine Person einzustellen. Und dadurch werden weniger Leute eingestellt. Ähm, andere Dinge sind dann aber auch mit, mit Besteuerungen. Ähm, wenn du, dadurch, dass du etwas besteuerst, ähm, bei, bei der Arbeit, was Personen flexibel zur Verfügung stellen können oder nicht, können sich die Leute einfach entscheiden, das nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Also, die Leute arbeiten dann nicht mehr. Also, nimm, nimm das Beispiel von der Zahnärztin oder dem Zahnarzt, der oder die frei entscheiden kann, ob er oder sie am Freitag noch arbeitet oder nicht. Und wenn der Grenzsteuersatz zu hoch ist, dann wird die Person auch nicht mehr arbeiten. Und dadurch verlierst du aber halt die Steuereinnahmen, die du eigentlich generieren wolltest. Also du wolltest ja nicht, dass die Person aufhört zu arbeiten.
0: Okay, gut, fair enough. Ähm, das ist schon relativ klar, dass das passiert, wenn du deine Steuern unendlich hoch machst, dass irgendwann niemand mehr arbeitet, wenn alles zu 100% besteuert wird. Das heißt ja aber noch nicht, daraus folgt nicht, dass ähm, die Steuern nicht doch höher sein könnten, als sie vielleicht aktuell sind. Also höher im Sinne von fairer, ähm, äh, um Ungleichheit zu reduzieren, wenn wir das als Gesellschaft wollen.
1: Richtig, richtig. Also, absolut. Das wird, ähm, ich... Ich, ich, ich will damit überhaupt nicht ähm, zum Ausdruck bringen, dass ich glaube, dass die Steuern in, in Deutschland oder in der Schweiz oder in den USA oder wo auch immer optimal sind. Also ich glaube nicht, dass, dass man die nicht, nicht erhöhen sollte. Es kann aber auch sein, dass man sie senken sollte, je nachdem in, in welcher Dimension ähm, dass man da ist. Aber den, ich hatte früher den, einfach den Eindruck, dass es dass es halt alles super easy wäre. Und wir, wir müssen die einfach erhöhen und dann ist das Problem gelöst. Und ich glaube zwar nicht, dass wir am Optimum sind, aber wir, wir müssen halt trotzdem viel Zeit und Ressourcen investieren, um rauszufinden, was denn das Optimum ist. Und da gibt es eine, eine, eine komplette Literatur zu dem. Das, das, das nennt sich ähm, optimale Besteuerungstheorie. So super langweilig. Unendlich langweilig, aber halt mega wichtig. So. Ähm, und, und das hat mich extrem, und das hat mich halt extrem ähm, überrascht. Ähm, und, und was mich dann aber auch überrascht hat, ist, wie krass relevant, insbesondere dann, dass eigentlich das, das, das absolute Gegenstück äh, zu dem ist, dann die frühkindliche Entwicklung. Wie, wie also dass ist da eigentlich, das sind, da hat man eigentlich das gegenteilige Problem. Da ist es dann nicht so, dass das irgendwie ineffizient wäre oder weiß Gott was, sondern Investitionen oder, oder staatliche Eingriffe in diesem Bereich finanzieren sich oftmals selber. Wie kann das passieren? Das kann dann passieren, wenn du dadurch, dass du dass du das Bildungssystem verbesserst oder, ähm, oder die Investitionen im Kleinkindesalter verbesserst, du dazu führst, dass Personen anschließend ähm, höhere Einkommen erzielen werden oder erst gar nicht, ähm, oder, oder, oder nicht in die Arbeitslosigkeit äh, geraten. Und, und das bedeutet, dass sie höhere Steuereinnahmen generieren werden. Das heißt, diese Steuereinnahmen, die du investierst, wirst du später, in 20 Jahre später, wieder zurückkriegen. Und, und solche Investitionen sind selbstfinanzierend. Und das hat meinen Interessenschwerpunkt so ein bisschen dahin verschoben, weil ich das irgendwie faszinierend fand. Man hat auf der einen Seite bei Besteuerungen und Transfers, hat man diese ganzen krassen Probleme, die nicht einfach zu lösen sind. Aber auf, dem andere, auf der anderen Seite ähm, ist, ist es irgendwie so sonnenklar, dass, dass, wir, dass, wir, dass wir so einen krassen Fokus auf sowas legen sollten.
0: Letzte Frage und zwar, das sind ja jetzt vielleicht sagen auf dieser individuellen Ebene, nennen wir es mal Mikrofaktoren, gibt es auch äh, Makrofaktoren, die sich auf die Ungleichheit auswirken in einer Gesellschaft, also beispielsweise Krisen, ähm, die die Ungleichheit irgendwie verstärken oder verringern?
1: Ja, auf, auf alle Fälle. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt mein, mein Spezialgebiet, das heißt, ich kann jetzt auch nicht wirklich ähm, viel dazu sagen, aber Krisen haben haben auf alle Fälle ähm, Einfluss darauf, aber nicht jede Krise hat hat den den gleichen Einfluss. Ähm, ähm, beispielsweise die die Finanzkrise 2007, 2008 hatte vermutlich einen anderen Einfluss als jetzt die Corona-Krise, die wir hatten. Bei der jetzigen Corona-Krise sieht man beispielsweise, dass sich die Ungleichheit möglicherweise sogar verstärkt hat. Weil die Personen betroffen waren, die eher niedrige Einkommen hatten. Wir hatten einen Lockdown und das waren insbesondere die, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer davon betroffen. Nicht aber unbedingt Personen, die, die in einem Familienunternehmen arbeiten oder die, die selbstständig sind. Und insbesondere nicht unbedingt die Personen mit, mit hohem Kapitaleigentum. Also wenn man sich die, die, die Amazon-Aktien oder die Facebook-Aktien äh, anschaut, dann ging das zwar schon runter äh, in, in der Krise, aber inzwischen ist man da halt schon weit, weit wieder drüben äh, über dem Vorkrisenniveau. Und, und wenn du Jeff Bezos bist, wenn du Jeff Bezos bist, dann hast du eigentlich keine ja, ich großen Probleme inzwischen. Ich
0: weiß es nicht mehr genau, die Zahlen habe ich nicht im Kopf, aber der, der, der Networth von den 20 reichsten Amerikanern hat jetzt enorm zugenommen, auch im Zuge der Corona-Krise zum Beispiel. Das sind dann halt Dimensionen, wo das dann letztlich auch einfach so weit weg ist von frühkindlichen Einflussfaktoren, dass das da noch wahrscheinlich gar keine Rolle mehr spielt. auf, auf alle Fälle.
1: Auf alle Fälle. Aber ansonsten, wie gesagt, es ist nicht mein Spezialgebiet, aber vielleicht kommen wir ja mal in einer späteren ähm, Episode nochmal auf das zu sprechen. Weil es ist, ja, absolut, es ist extrem interessant und da äh, das ist ein enorm großes Forschungsfeld auch.
0: Cool, Marc. War super spannend. Ich würde sagen, damit können wir langsam zum Ende kommen, der allerersten Folge unseres gemeinsamen neuen Projekts.
1: Ja, es hat mich sehr gefreut. Ich, ich, fand das sehr, ich, fand, ich fand das sehr angenehm.
0: Ich bin super gespannt auf die nächsten Folgen, in welche Richtung diese ganze Gärtnerei sich entwickeln wird und wie, in welche Richtung die Pflanzen, die Gedankenpflanzen ranken werden. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Dann bis zum nächsten Mal und vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr hier wart. Ähm, hoffentlich bis zur nächsten Folge. Ciao.